0: Всем здравствуйте! Это «Полка», проекта самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Я хотел бы начать с довольно неблагодарного занятия, попробовать описать мем, который все видели в интернете. Нет ничего глупее, чем описывать мемные картинки своими словами. Это картинка, где слева изображен Герасим, который топит Муму, картинка эта подписана как «Утопия». А справа на ней изображен Дед Мазай, спасающий зайцев, с подписью «Антиутопия». Нас сегодня интересует как раз второй случай – случай антиутопии. Смешного, на самом деле, в этом мало, потому что разговоры об антиутопиях, воспоминания об антиутопиях, внимание к антиутопиям – это свидетельство того, что в социальном климате вокруг нас разлито какое-то неблагополучие. И за последние годы тому было немало примеров. Известно, что после избрания Дональда Трампа на пост президента резко выросли продажи книги Джорджа Оройла «1984». Известно, что после всех наших российских уже законов о контрсанкциях все резко начали вспоминать книгу Сорокина «Сахарный Кремль». А немногим раньше, по другим поводам, мы вспоминали и находили параллели в реальности с книгой «Сорокина же. День опричника». Всякий раз, когда вокруг нас происходит что-то пугающее, ужасное, неприятное или чреватое неприятностями, мы вспоминаем, что где-то и когда-то в литературе это наверняка уже было описано. Просто надо внимательнее поискать. И, конечно, последний век – это в огромной степени век антиутопии, век мрачных предсказаний, которые мгновенно становились реальностью, или же закидывали какие-то связи и нити на более отдаленное будущее, чтобы стать реальностью при каком-то возможном развитии событий. И я хотел бы начать с того, что мы как-то по умолчанию уверены, что антиутопии, автор антиутопии действительно довольно здорово умеют предвидеть будущее. А что они на самом деле за последние десятилетия напрогнозировали? Не будем далеко ходить. Вот перед нами Варя Бабицкая, которая недавно выпустила на полке статью о романе Евгения Замятина «Мы». Прочитала его вдоль и поперек. И вот классическая русская антиутопия, возможно, первая русская антиутопия, из которой потом выросли все романы про тоталитарные режимы. Ну вот так, если по совести ты находишь там какие-то параллели с тем, что было после или тем, что происходит сейчас?
1: Да, конечно. Случай Замятина интересен еще тем, что антиутопия, о которых вы упоминали, например, Сахарный Кремль, когда мы говорим о том, что он дал нам язык для описания наших чувств и мыслей в момент введения контрсанкций, как то все с удовольствием вспоминали его формулу потребления там, когда в ларьке всегда есть любого продукта по два вида. Ровно. Два вида
0: сыры, два вида колбасы, да. два вида хлеба черный и белый.
2: Стандартный набор продуктового ларька. Сигареты Родины и папиросы Россия, водка ржаная и пшеничная, хлеб черный и белый, конфеты Мишка Косолапый и Мишка на севере, повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая, компот вишневый и грушевый и, наконец, сыр российский». Дальше главный герой «Дня опричника» хвалит этот мудрый набор, но все-таки не понимает. «Все хорошо в ларьке, только мы одного понять не в силах, голова моя. Отчего? Всех продуктов по паре, как тварей на новом ковчеге, а сыр один российский. Логика моя здесь бессильна».
1: Надо сказать, что логика часто бывала бессильна в таких ситуациях, потому что ко времени, когда Сорокин писал «Сахарный Кремль», он не совсем занимался предсказанием, он вообще-то опирался на советский опыт, который он гиперболизировал несколько, но и даже не слишком значительно. Кстати говоря, про логику выбора продуктов, всем известно советское изделие номер два, которое продавались в аптеках, меня всегда интересовало, что же было изделие номер один, я никогда в жизни о нем не слыхала. Это
0: наверняка какое-то изделие военного назначения, такое же только для вооруженных сил.
1: <свят> да, я не сомневаюсь. Так вот, от всех прочих прекрасных антиутопистов, включая Сорокина, Замятин с его романом «Мы» отличается тем, что он был первым. Что он в самом деле, хотя и опирался в своем романе на действительные реалии эпохи военного коммунизма, он их докручивал в своей фантазии сам. Многое там еще не сбылось. И главное, что он предсказал, ну тут можно углубиться в детали, он предсказал какую-то победу технологии, например, совершенно общая черта для всех последующих антиутопий. Он предсказал тоталитарную идеологию, вот это вот хождение строем. Он предсказал всевозможные эксперименты с, с жизнью пола, так сказать, и репродуктивной это черта жизнью. Это для всех антиутопий? Безусловно. Регламентация сексуальной жизни и деторождение. Он угадал какие-то очень важные общие принципы. Вот этот общий принцип двуязычия какого-то, когда совершенно тельтарный вождь, вот эта вот карающая машина практически, о котором мы до конца замятецкого романа даже и не знаем, человек ли он на самом-то деле. Он выглядит как какой-то истукан, и лишь в конце герой с ним встречается, и этот истукан оказывается очень похожим на Ленина, как мы понимаем, конечно. Но черты этого строя уже похожи на, на сталинизм. Такого еще все-таки не бывало, такого культа личности еще не было. Замятин очень здорово как инженер достроил зерна истины до, ну, до их теоретического предельного воплощения. А мы это 23-й
0: год, да? Да. Интересно, как он быстро все понял и быстро все докрутил до логического предела. Потому что, конечно, эта книга, написанная по впечатлениям от первых советских лет, ну понятно, что когда Герберт Уэллс пишет про... Марлоков и Элоев – это тоже какая-то экстраполяция неравенства, принципиального социального неравенства, зашитого в логику капитализма. Да? Но капитализму и неравенству тогда уже был, в общем, не первый десяток, а может, не первые сотни лет. А здесь заметен ловит все прямо на лету.
2: Можно я вклинюсь с идеей того, что Замятин все-таки, может быть, не был совсем первым, потому что некоторое подобие коммунистической антиутопии и вполне классическое, и читавшееся вполне легально, изучавшееся в школах, причем, что самое смешное, в школах Советского Союза, было и до Замятина, и это история одного города Михаила Салтыкова-Щедрина, которая начинается как абсолютный фарс. да, Мы все помним вот эту галерею глупых начальников города Глупого с органчиком и фаршированной головой, с чувствительными какими-то законами и желанием сесть на закон, если он тебе мешает. Но заканчивается история одного города как совершеннейшая антиутопия. Там действует такой военизированный городначальник по фамилии Угрюм Бурчеев, который превращает город Глупов в подобие казармы, устроенный примерно по образцу фаланстеров про которые Салтыков-Щедрин читал и который, разумеется, ненавидел. Значит, там все исполняют, цитирую Салтыкова-Щедрина, свойственные им работы, и помимо того, что они должны их исполнять, они должны еще и размножаться. То есть мы замечаем, что в каждой практически антиутопии сразу речь заходит о вещах, которые как бы от человека неотъемлемы и составляют его базовые потребности – это еда и секс. Помимо этого, эти люди должны ходить в манеж для коленопреклонений, и здесь мы сразу, опять-таки, чувствуем вот этот новояз. Канцелярский, который Салтыков-Щедрин еще тогда предвидит. И там же есть манеж для принятия пищи. Люди все там получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. То есть и дефицит коммунистический Салтыков-Щедрин тоже предсказывает. Хотя, разумеется, никто из коммунистических толкователей. «Щедрина» ничего такого в жизни бы не написал. И буквально есть, называется «не видеть бревна в своем глазу».
1: Но вообще-то у любой антиутопии есть, начиная с Замятинской, есть совершенно очевидные прототипы в виде прям таки утопии. Поскольку утопия от антиутопии... Утопия отличается ничем больше, как только эмоциональным отношением автора к описываемой ситуации. Когда Платон описывал свое государство, с нашей точки зрения, это совершенно антиутопия, но для него она была утопией. Я, позвольте, личные мемуары: когда я была мала, я попала в детский лагерь, но это был не пионерский лагерь, а дело было в конце 80-х годов, а лагерь русского христианского студенческого движения в Альпах. То есть это был лагерь для детей, для потомков первой эмиграции. Они уже плохо говорили по-русски. Их фамилии начинались с фон или звучали как-нибудь вроде «Сологуб». Но в целом это был пионерлагерь. За тем различием, что на линейке при поднятии флага пели не... Не знаю, что пели в пионерском лагере, например, гимн Советского Союза, а там пели «Коль славен наш Господь в Сионе». Но за этими различиями небольшими коллективная вот эта вот сущность была та же самая, и мне глубоко неприятно, как как раз ребенку советскому, которого всю жизнь избавляли родители от всего этого коллективизма, который внушал к концу Советского Союза уже абсолютно неприятие.
2: Ну вообще весь такой опыт, когда мы с вами говорим, что значит и в Америке Трамп, и Оруэлл писал, конечно, про коммунистическую, но британское общество, все это нас убеждает в том, что, в принципе, в любом обществе человек способен довести самого себя до абсолютно антиутопического состояния.
1: Конечно, и я хочу напомнить о том, что Замятина, конечно, очень хоть и вдохновила ситуацию военного коммунизма, но до «Мы» он написал повесть о которая была целиком основана на его опыте работы в Англии. Дело там происходило в Англии, в индустриальном английском обществе, и все главные черты там уже были. Главное свойство вот этого антиутопического общества, которое он потом описал в «мы», это как бы искоренение индивидуальности во имя блага массы.
0: Утопия действительно в какой-то момент смыкается с, со своей прямой противоположностью. Утопия — это место, которого нет, да? остров, которого нет. И действительно, мы за последние столетия ни разу, пожалуй, не наблюдали вокруг себя сбывшиеся в каком-то существенном социальном смысле утопии, ну, то есть наблюдали, да? Но то, как мы это видим и то, как мы это наблюдаем, вот суть этого очень точно поймал Платонов в котловане, когда строительство невероятного, огромного, прекрасного Здание будущего, оно на самом деле оборачивается строительством гигантской, невообразимой, чудовищной, всех в себя затягивающей ямы, которая несет смерти и разрушения. есть это могила, собственно Да, или... утопия сбывается именно в виде своей противоположности, и никак иначе.
1: Но характерно, что и Котлован, и Чевенгур – это утопия в момент становления антиутопии в прямом смысле их не назовешь. Нельзя сказать, что Платонов вышел и припечатал советский строй. Такого нет, мы не нет, можем нет, утверждать.
0: В, в, этом, в этом очень много любви и Кроме того, мне кажется, что Платонов действительно в Котловане, по крайней мере, выступал каким-то медиумом, когда он писал нечто такое, что он сам э, не вполне контролировал. Да. Может быть, может быть, его задачей было написать ну, нечто о коллективизации и индустриализации, нечто, если не хвалебное, то по крайней мере, ну, как бы осмысляющее, да. Но его талант увел его в э, совершенно противоположную сторону.
1: Довольно типичная ситуация, и можно сказать, что заметен, как человек гораздо более сухого ума, что ли и инженерного как говорили его современники тоже вмы доказал себе самому обреченность собственных прежних иллюзий убеждений потому что утопия становится антиутопией когда воплощается.
3: Платонов и Замятин, безусловно, предусветили советскую эпоху, но, мне кажется, вот моду современного мира удивительным образом угадал Олес Хаксли в романе «О дивный новый мир». Во-первых, он предугадал появление генной инженерии и клонирования. То есть в романе дети начинаются искусственным путем, искусственным оплодотворением, растут в инкубаторах, то есть буквально дети из пробирки. Во-вторых, у Хаксли упоминаются препараты, которые вызывают хорошее самочувствие, то есть, по сути, антидепрессанты, которыми мы сейчас пользуемся, в романе их описывают так. «Все плюсы христианства и алкоголя, и не единого их минуса». Правда, современные антидепрессанты все таки имеют кучу побочных эффектов, но, тем не менее, что-то он в этом смысле угадал. Ну,
0: Хаксли чуть позже развил эту тему подробнее в собственной биографии, в книге «Двери восприятия». Да, да, вот, да. А, в момент работы над... Дивным новым миром он еще не все знал о препаратах будущего.
3: Еще к тому же он упомянул синтетическую музыку, правда, совершенно в негативном контексте, хотя сейчас кажется, что в синтетической музыке нет ничего плохого. Вот. И также еще ощущательные фильмы, то есть фильмы, которые можно воспринимать как-то сенсорно. Правда, сейчас ощущательных фильмов еще нет, но кажется, что это какая-то очень логичная стадия развития после VR-технологий. За Запахи, запах, я слышала, уже, да, уже да, как-то да, да. используются.
2: Ну, Хаксли — это как раз тоже хороший пример антиутопии, которая играет немножко по другим правилам. Есть еще один известный мем, это целый комикс про сравнение Оруэлла и Хаксли. Вывод из него — Оруэлл боялся, что нас погубит то, что мы ненавидим и чего боимся, а Хаксли боялся, что нас погубит да, то, да -да. что мы любим. И, кажется, Хаксли был более прав, и, разумеется, это сразу нас отсылает ко всем страшилкам об обществе потребления, которые затягивают нас только в бесконечный, бездуховный круг развлечений и полностью да. лишает так сказать, сути логоса, можно сказать так. Но, в принципе, на любой идее почти можно выстроить антиутопию, да, подобно тому, как можно выстроить ее на сексуальном сдержании, можно точно так же выстроить ее на полнейшей разводности. Сексуальным раскрепощением. Да, подобно тому, как ее можно выстроить на лишение индивидуальности, можно написать на голубом глазу утопию об индивидуализме, и это будет Айн ренд да, и выясняется, что в такой утопии, в общем-то, не дай бог понаходиться немножко. И замечательно, что Просто, видимо, жанр антиутопии показывает, каким образом человек может все довести до какого-то крайнего состояния. Так что...
3: Если
1: он насилует свою природу всех этих что в, утопии, что в антиутопиях все-таки не любая мысль не всякая а в них используется мысль о программировании человеческой природы над которой мы наконец одержим окончательную победу
3: почему а в случае антиутопии которые описывают мир после постапокалипсиса, где люди все радикально опростились это, это...
1: это
2: следствие того что мы слишком сильно заигрались и довели планету до разрушения будь то апокалипсис экологический или например ядерный как у Глуховского или у расхваленного сейчас Эдуарда Веркина
3: это следующий этап после насилия, собственной природой.
2: Больше того, сейчас есть уже и утопии в том же самом ключе. Они называются Clifida, Cl Climatic, Climatic Fiction. И речь там идет про то, что, в общем, апокалипсис наступил, но люди выжили и начали пользоваться солнечными батареями. панк это называют, как люди скоро, наконец, перейдут на возобновляемые источники энергии и построят все-таки дивный новый мир на обломках старого. У нас, по-моему, еще не было образцов жанра.
0: Ну или какая-то разновидность того, о чем вы говорите, это, по-моему, роман Кормака Макарте «Дорога», где действительно люди в постапокалиптическом мире, вот мужчина с сыном, которые идут по этой бесконечной страшной дороге в полностью разрушенном и обезлюдевшем, обесчеловеченном мире, они все-таки в конце концов приходят к тому, что они как бы открывают заново в себе эту человеческую природу, образ Божий, и кончается все некоторой новой надежды на то, что жизнь возродится. Видимо, игра «Last of Us» примерно построено на такой же схеме. Там, правда, не
2: сын, а мужчина с девочкой тоже идут и пытаются как-то выжить и чего-то такое найти.
0: Вот мы выяснили, что некоторые блестящие умы в 20 веке очень точно все предугадали. И действительно, Лев, вы абсолютно правы, можно выкрутить антиутопию с чего угодно. Видимо, это чем-то сходно с не знаю, ставками в тотализаторе, что тот или иной прогноз, тот или иной фьючерс, он либо выигрывает, либо подтверждается впоследствии, либо нет. От этого, видимо, зависит какая-то дальнейшая судьба этого текста. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. А нам-то это все зачем? Вот нам-то простым людям труда, обычным читателям. Какой от этого толк? Почему антиутопии все это время настолько для нас притягательны? Какая в них магнетическая сила?
2: Можно попробовать ответить на этот вопрос на примере двух уже советских текстов, даже не вполне советских, потому что один из них был написан в эмиграции. Это повесть Николая Аржака, он же Юрий Даниэль, «Говорит Москва» и роман Владимира Войновича «Москва-2042». Обратите внимание, что «Москва» и «Рука Москвы» чувствуются в обоих названиях. Если у Даниэля это вполне классический антиутопический текст, там нет никакого юмора, да, то «Москва-2042» – текст сугубо сатирический. И при этом и там, и там обнаруживаются какие-то явные черты сходства с действительностью. То есть речь идет не о будущем. Антиутопия всегда одним концом укреплена в настоящем. Она, как у Войновича, может травестировать советский дефицит и советский пафос. Напомним, да, что там учреждено государство коммунизма в рамках отдельно взятого города. Называется оно Москареп, Московская коммунистическая республика. Вокруг него есть некие кольца коммунизма, просторечие какие. Также там действует КПГБ, Коммунистическая партия государственной безопасности. Люди собираются в МЕОПСКОПах, в местах общественного скопления, ну а наедине с собой остаются в кабесотах кабинетах естественного отправления, где они должны, как опять-таки у Сорокина в норме, сдавать вторичный продукт. И за счет этой сдачи вторичного продукта, который заменяет... Скажем да, прямо, что это такое. Да, это говно. А, как вполне прямо говорят, ровно там же, не обинуясь. Да, это опять-таки вопрос про двуязычие. Граждане скорее не говорят, что они сдают вторичный продукт, а они показывают пальцем на путешественники из будущего и кричат «говно сдавать не хочет». Так вот, тем самым говном мы кормим Запад вместо нефти. Понятное дело, что, очевидно, это какие-то общие миазмы, которыми вдохновлялся и Сорокин, и Войнович, но понятно, что это пародирование скорее настоящего, чем будущего. Там, кроме того, есть еще и одна линия с писателем Симсимовичем Карнаваловым, который злая карикатура на Солженицына, то есть как бы на альтернативный сценарий, Предлагаемый противниками Советского Союза.
1: Я бы возразил на твою мысль о том, что повесть «Говорит Москва» не, не смешна и что там нет ничего комического, поскольку она, конечно же, вся выстроена на этой ситуации двуязычия и, так сказать, которые термин, который мы помним в связи с Оруэллом. Тем не менее, он очень хорошо описывает существование человека в тоталитарном государстве. Этот
2: текст менее известен, чем «Москва Иш-42». Может быть, ты что-то про него скажешь?
1: Ситуация в следующем. Обычная советская жизнь, и в какой-то момент люди сидят на даче. У них своя компания, они выпивают. У них какие-то романы затеваются и адюльтеры. Ну, обычная вот какая то летняя летнее безделье. И в этот момент по радио раздается очередное объявление. Эти объявления какие-то правительства и партии раздаются у них несколько раз в день. Никто на них обычно-то и внимания не обращает привычным образом. Это такая уже загнивающая вполне ситуация. Но это объявление следующего содержания. Такой-то день, я не помню, объявляется днем открытых убийств. В этот день любой советский гражданин имеет право безнаказанно убить любого другого советского гражданина за вычетом милиции и членов правительства. И дальше, собственно, Даниэль разбирает психологические процессы, которые происходят в людях. И это, конечно, довольно трагическая история. Любовница главного героя будничным голосом предлагает ему убить своего мужа, поскольку, сами понимаем, развести в Советском Союзе непросто. Это вопрос прописки и прочего подобного. За этим следует, в принципе, размышление о том, что происходит с человеком, которому дают право выпустить свою звериную природу на, на волю и творить все, что он хочет. Но сама обыденность этой ситуации, конечно же, комична. Обыденность ситуации, в которой люди, например, могут подобное абсурдное и страшное вот, предложение воспринимать ряду прочих просто потому, что они на самом-то деле в этой своей советской действительности проглотили немало диких, абсурдных и бесчеловечных призывов и приказов. Разновить
2: гадину и все такое. Такого
1: рода, да, они пережили открытые процессы, они пережили все, что угодно, они пережили репрессии, они пережили отречение от вчерашних друзей близких мужей и жен, и все это прикрывалось такой же гладкой бюрократической речью, которая совершенно заменила собой речь человеческую. Речь человеческая, конечно, существует параллельно себе. Но, собственно говоря, из этого раздвоения умственного, оно трагично, с одной стороны, с другой стороны, оно настолько фантастично и абсурдно, что оно неизбежно и смешно, конечно же. Из него выросла вся поэзия концептуалистов, например, которая, собственно, смешна. Что же мы можем поделать? При том, что она, конечно же, драматична
2: Я тут хочу, кстати, по поводу вот этой подмеченной двойственности сказать, что собственно, основная коллизия повести Говорит Москва, опять-таки в этой двойственности. С одной стороны, советским гражданам на один день государство отдает свою государственную монополию на насилие, да, оно отдает им в руки. А исключительный инструмент, то, что называется высшие меры социальной справедливости. С другой стороны, оно же своих, всех своих граждан, кроме привилегированных, кроме номенклатуры, делает потенциальными жертвами, объявляет вне закона. Никто не может сказать, что убьет он, а не его. Да, и в, этих, в этой ситуации как бы должен сработать лагерный закон «Умри ты сегодня, а я завтра». И вот именно эта двойственность в том, что стал народ врагом народа, как говорилось в одном лагерном стихотворении, да, и в том, что одна половина сажала, другая сидела, и эти половины на самом деле перемешанная, и у многих в семьях есть и представители и той, и другой половины, все это очень обыгрывается в «Повести говорит Москва», которая, опять-таки обратим внимание, происходит не в каком-то отдаленном будущем, а вот здесь и сейчас.
1: И в этом, на самом деле, содержится ответ на Юрин вопрос о том, зачем антиутопия нужна нам, зачем антиутопия так нужна читателю, и почему читатель с такой жадностью на нее набрасывается в поисках языка описания собственных мыслей и переживаний, при том, что антиутопия – это вещь по определению фантастическая и как бы абсурдная. Ответ на это дал, в общем-то, еще Замятин в статье о синтетизме, когда он писал «В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах». «Сегодня апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты. Завтра мы совершенно спокойно купим билет в спальном вагоне на Марс». Заметим, что в этом перечислении, в этом образе не очень расставлены оценки. Мы понимаем, что апокалипсис, который можно издавать в виде газеты, это очень плохо. Это, это описание трагических реалий. А билет спальным вагоном на Марс это вроде как хорошо, но все это черты нашего неотратимого будущего.
3: Кстати, пока вы говорили про сюжет говорит Москва, я вспомнила, что эта же идея про день открытых убийств много позже реализовалась в культовом анимационном сериале Рик и Морти. Не знаю, кто им смотрел его или нет. Там, в общем, описывается судная ночь, ночь убийства. И, в общем, такие же моральные дилеммы у героев стоят. То есть тема вечная. Много
2: таких вообще произведений, где люди разрешают друг друга убивать да, 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 да. от условной пилы до королевской. Да.
3: И они впервые Перфом... задумываются о том, а хотят ли и могут ли они. Или перформансов Марины Абрамовича. Да? А, кстати, я вспомнила еще одну антиутопию, которая сатирически отображает реальность, нежели предугадывает будущее. Это роман Татьяны Толстой «Кысь». В романе описывается мир после апокалипсиса, после ядерной катастрофы. Люди мутировали, они живут теперь в лесу, едят мышей. В общем, все у них очень плохо. Единственные какие-то оставшиеся следы цивилизации это буквально коромысло и колесо. И всем кажется, что их все придумал правитель, собственно говоря, этого мира Федор, Федор Михайлович. Федор Кузьмич. Федор Кузьмич. Да, да. И, И всем это... кажется, что все знают, все уверены в том, что Федор Кузьмич придумал всю литературу, собственно говоря. И Толстая, она здесь не предугадывает будущее, пишет там о наступлении нового средневековья, о котором будет позже гораздо больше писать Сорокин. Она скорее пародирует, иронизирует над реальностью 90-х. Потому что 90-е ⁇ это время некого культурного, большого культурного слома, время, когда в страну потекло очень много нового всего, новой литературы, и рухнули все иерархии. А, собственно говоря, для героя романа Кейси одинаково важны как и преступление и наказания условные, так и какой-нибудь правочник по Он не видит особенной разницы между этими произведениями.
0: Можно предположить, что для Толстой это все свидетельство распада языка, которое она видит да. вокруг себя, когда язык э, большой русской культуры вдруг распадается до языка желтых страниц или объявлений о поиске работы или глянцевых журналов или чего-то такого. Это, да? язык... это тоже язык после ядерного взрыва.
3: Этот язык тоже мутировал, как люди. Толстая придумывает вот некий такой суржик, да, то есть смешанный с обычной речью.
1: Но вот говоря про возврат, возврат в средневековье, нужно заметить, что всякий антиутопист, он немножко, он во многом, конечно, футуролог. Например, торжество новых технологий — это всегда дело будущего, все нарастающее и нарастающее торжество новых технологий. Но многие антиутописты, они, конечно же, прогнозируют, это люди, которые хорошо помнят историю. А антиутопист, он в каком-то смысле всегда испытывает беспомощность Дона Румата из романа Стругацких «Трудно быть богом». Без наблюдателя, который не может вмешиваться. Который может вмешиваться как-то очень ювелирно. И он точно знает, что произойдет. Он видит, что происходит. Но он не может этому помешать. В каком-то смысле человек, который видит будущее, это человек, который хорошо помнит прошлое.
0: Но отчасти этот самый Дон Румато, автор антиутопии, наверняка иногда имеет в виду и уж не знаю сознательно или бессознательно добивается того, что эта антиутопия как проекция страхов своего времени, она каким-то образом заговаривает будущее, она проигрывает самый страшный вариант с тем, чтобы он потом не случился. Я очень хорошо помню момент выхода повести Александра Кабакова «Невозвращенец». Кажется, это был 1988 или 1989 год, она была напечатана в журнале «Искусство и кино». Сейчас не все уже помнят, что это повесть о том, что случилось после распада Советского Союза, который тогда уже был близок и, в общем, казался вполне вероятным событием. И эта повесть о Москве, погруженной в полный хаос. То есть нет электричества, нет еды, по улицам носятся какие-то банды на там, боевых машинах пехоты, всех вешают на площадях. Ну, в общем, какой-то полный кошмар, который, ну, как бы очень, конечно, узнаваемым образом был описан как проекция страхов обычного советского интеллигента того времени. Да, все боялись, что сейчас вот все это рухнет, и людей начнут вешать на площадях. Окей, вот Кабаков рисует убедительную картину того, как это будет выглядеть, и как мы себя в этом будем чувствовать. И дальше, когда случается как раз тот самый момент геополитической катастрофы, и происходит нечто подобное, но в гораздо меньшей степени, после невозвращенца уже как-то, в общем, и не страшно. Самый жуткий кошмар, самый кошмарный вариант развития событий уже, Прописан, и все остальное кажется на его фоне, ну, не таким уж и это как чудовищным.
3: Повышение пенсионного возраста после снижения пенсионного да, абсолютно. возраста. Абсолютно да, да, -да, -да. Но...
0: То это про просто ваучеры и расстрел Белого дома по сравнению с невозвращенцем, это все равно как снижение пенсионного mm -hmm. возраста до 68 лет после обещанных 70. или как там на ну, самом деле так. было.
2: Можно вот тут как раз очень есть любопытное завихрение про Дона Румату 90-е годы и антиутопию, которая мигрирует в утопию. Как известно, самый популярный жанр любительской фантастики сейчас это проза про попаданцев. То есть про людей, которые попадают в прошлое и занимаются прогрессорством, подобно тому, как там Дон Румата законспирированный какой-то там землянин, который следит за тем, как там оно все на средневековой планете происходит. Точно так же всякие наши современные люди, знающие про атомную бомбу и принцип работы психотропного оружия, ездят помогать Сталину, Дмитрию Донскому, Александру Девскому, и катастрофический ход истории превращают в, по их мнению, счастливый. Так вот, есть знаменитый текст и даже описанный в специальной литературе про советского пенсионера, который, не помню уж сознательно или случайно, переселился в тело новорожденной девочки и получил, таким образом, будучи абсолютно во взрослом сознании, шанс вырасти и предотвратить распад Советского Союза. Заканчивается этот роман тем, что девочка, достигшая всех возможных степеней партийного превосходства, поднимается на сцену президиума и устраивает показательно расстрел всех, кто предаст Советский Союз. Там Ельцин получает пулю, Горбачев и там еще несколько человек, которых мы все знаем из учебников истории. Дальше, разумеется, девочка, подобно персонажу романа «Мертвая зона», гибнет сама, но заканчивается все тем, что Григорий Романов, значит, кладет цветы на ее могилу и говорит, что она была идеалом. То есть вот этот такой то ли дистопический, то ли наоборот утопический текст — это законное продолжение всех этих жанровых экспериментов. Эта вещь называется... Студентка, комсомолка, спортсменка и автор Сергей Арсеньев. Рекомендую.
0: Прекрасно. Ну, мы уже выяснили, что мы, как люди, заставшие 90-е годы, мы в каком-то смысле уже оказались и пережили постапокалиптический мир, мир после катастрофы, после распада страны. И, в общем, всеми этими ужасами нас напугаешь едва ли. А Вопрос в том, а где мы находимся сейчас? Почему сейчас, в последние годы, так мало пишется антиутопий? А если они пишутся, то они совершенно не похожи на классические образцы жанра, вроде Оруэлла, Хаксли и Замятина. Почему так много романов, собственно, постапокалиптических, которые рассказывают нам историю мира после его окончательного разрушения?
1: Я бы сказала, что какой-то ответ, лежащий на поверхности, стоит в том, что, пережив апокалипсис, мы оказались ровно там же, где были до него, что само все выглядит антиутопией. Могли бы мы предположить, что атмосфера, в которой мы живем сегодня, будет так сильно, напоминать эпоху застоя во многом.
3: Среди нас уже сейчас достаточно технологий, которые могут при нужном сечении обстоятельств стать обстоятельствами тоталитарного государства. Да? То есть просто перечислю и помогите мне, если я что-то забыла. То есть уже сейчас государство может записывать наши телефонные разговоры может записывать наши сообщения и хранить их, может э, фиксировать наши поисковые запросы, может э, следить за нашими транзакциями, может э, следить за нашим местонахождением и может даже распознавать наши, в общем, лица, если это будет нужно. То есть, на самом деле, чтобы реализовался сценарий романа 1084 достаточно просто найти какую-то кнопочку и, в общем, нажать на нее, потому что все остальное уже как бы готово.
0: И мне кажется, что эта кнопочка, во-первых, уже нажата, во-вторых, ну вот мы видим местами, какие-то территории или какие-то социальные образования, где это все становится совсем уже наглядно. Вот вспомним известный материал «Медузы» про синдзянь и uh -huh. про уйгуров, про цифровой концлагерь. Это вот ровно оно и есть. Действительно, когда мы говорим про сбывшиеся прогнозы, мы иногда бессознательно не включаем в их число какие-то вещи, ну, как бы более общего порядка, но незамечаемые нами сегодня в книгах, маркированные как принадлежность тоталитарного государства. Понятно, что, ну, несмотря на опросы о любви к Сталину, вот классический тоталитаризм давно позади, и никто из нас не предполагает всерьез, что мы действительно живем под каким-то надзором большого брата, который все видит, и так далее, и так далее. Но вот когда вы говорите, что государство или спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры, это тоже выглядит таким немножко ретро-приметой, милым приветом из прошлого. Потому что в то время, как мы мы добровольно, без всякого принуждения рассказываем себе абсолютно все в Фейсбуке, так что никакого жучка тебе ставить не надо. Ты просто абсолютно прозрачен, не то чтобы для каких-то там специальных Шерлока Холмсов, а просто для всех своих друзей, для всех людей, которые зайдут к тебе на страницу. Когда вся информация о твоем перемещении в интернете, она собирается и хранится на серверах компании Facebook, и, по-моему, это очень слабое утешение, или компании Apple, что это частные корпорации, хорошие, а не спецслужбы, которые плохие. Мы Прекрасно знаем, что вся эта информация, все эти данные продается, например, по первому требованию и рекламодателям, и каким-то пиарным агентствам, и компаниям, которые занимаются предвыборными технологиями, и если эта информация в принципе существует, то почему о ней может не знать кто угодно? Мы живем в совершенно прозрачном доме, у нас полностью уничтожена приватность, и это тоже одна из вещей, которую предсказывали все авторы антиутопии. Поздравляем, друзья, она сбылась. Просто мы сами этого и не заметили, и добровольно на это пошли. Нам как-то стало все равно.
1: Главная проблема антиутопии в том, что мы не думаем об этом, читая Замятин, но в ней есть много удобств. Потому он и пишет о том, что с одной стороны апокалипсис, с другой стороны... Билет в спальном вагоне на Марс. Мы все хотим билет на Марс. Мы радостно... Да что там компания Facebook? Можно залезть к нам в Instagram, и мы сами там маркируем каждую точку, где мы оказались, с полной готовностью.
0: Да, и, например, когда мы читаем 451 по Фаренгейту Рея Брэдбери, мы ужасаемся без духовности этого мира. Как это? Люди отказались от книг, а вот они mm -hmm. приходят домой, и у них там какое-то трехмерное а, а, развлечение, какие-то искусственные виртуальные женщины перед ними выплясывают. О, ужас, страшное тоталитарное государство будущего. И тут же вот этими же... Вы намекаете
1: же... на нашу страстик «Огре престолов», Юра? И, и, и тут же
0: этими же глазами мы читаем, а иногда и пишем радостные статьи, о том, как исчезает вот эта старая привычка к чтению, виртуальная реальность, заменит нам теперь и учебники, и образование, перестроит наш быт, и секс, и все на свете. И нам кажется, что это что-то другое. Нет, ребята, это буквально... То же самое. Мы находимся в мире Рея Брэдбери за тем исключением, что за нами еще не гоняются какие-то механические псы или специальные полицейские, которые жгут книги, которые еще случайно остались у нас в руках, mm -hmm. и о которых мы еще имеем право разговаривать на полке.
2: Но, к счастью, об этом по-прежнему пишут книги. Да, например, вот тот самый «Виртуальный секс» и «Полицейская слежка» это, например, все сюжеты последних романов Пелевина, которые то ли утопические, да, то ли скорее сатирические, антиутопические.
1: Но чем же страшен этот механический пес, например, Рэй Брэдбери? Он страшен не, не тем, что он причиняет страшную гибель. Многие люди тоже причиняли друг другу и причиняют очень страшную гибель. Он страшен своей неотвратимостью, своей механи... именно своей механистичностью. Ты можешь деться куда угодно, он тебя там найдет. Ты можешь победить даже эту конкретную машину, но эта машина, как пчела из улья, она просто передаст сигнал другой машине и тебя найдет вот эта вот железная игла. Этим, наверное, объясняется общая страсть к постапокалиптическим уже историям, будь то книжки или. В которых есть попытка начать сначала, и есть попытка попасть снова в непредсказанный мир, что тоже важно. Конечно, человек человеку волк отчасти, но отчасти это еще отражение большого разочарования в идее общности, потому что идея общности, то есть коллективизма, была сильно скомплементирована тоталитарными идеологиями, но и отказываться от нее тоже ужасно. А в ситуации, когда наша, наш главный враг — это армия зомби или кислотный дождь, людям очень естественно сплотиться, и попробовать построить цивилизацию заново. Книг там тоже, кстати, нету, потому что они уничтожены в ходе апокалипсиса. Но, по крайней мере, есть надежда на возникновение
3: новой культуры. Я тут недавно прочитала книгу, вышедшую в издательстве Корпус, она называется «Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта». Автор Макс Тегмарк, и эта книга впервые, наверное, в моей жизни умерила мой собственный скепсис по поводу будущего. А Тегмарк, он на самом деле описывает сценарии будущего, и все довольно ужасные. Ну, то есть один хуже другого. И вот среди всех этих сценариев кажется, что сценарий 1184 он самый романтичный, самый какой-то жизнеутверждающий. Потому что, как Тагмар показывает, каждый виток развития технологий, он может грозить нам как бы, или полным исчезновением, либо какой-то вот совершенно чудовищной формой нашего существования. Но ирония в том, что если мы не будем развивать технологии, мы точно все умрем. А поскольку развитие технологии дает Блин, нам... я
0: боюсь вас расстроить. Даже если мы будем развивать да,
3: технологии, но хорошо, как человечество. скорее всего, мы тоже все умрем. Да, Реплика философа. Да, как человечество, как вид. То есть развитие технологий дает нам хоть мало Маленький-маленький шанс жить дальше, как вид. Но торможение развития технологий, либо их заморозка, гарантирует, что мы умрем как вид.
0: Этот вопрос, как быть человеком в эпоху искусственного интеллекта, он, по-моему, снова возвращает нас к Замятинскому роману, потому что одна из вещей, которые страшны в этой книге, это вот тотальная исчисляемость. То, что все они поклоняются математике, все они работают там во славу интеграла, вот и все человеческое содержание, в них переложено какие-то количественные рамки. И это то трудно формулируемое, но довольно неприятное свойство, которое имеет и наше время тоже, когда и культура, в которой мы живем, и мы сами под ее воздействием постоянно пытаемся разложить себя на какие-то количественно измеряемые показатели какие-то туду листы лайфхаки алгоритмы а, да алгоритмы которые ä, действительно ä, да 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 количество просмотров и лайков измерять свою успешность через количество сердечек которые поставили по твоей фотографии в инстаграме или алгоритмы которые действительно берут на себя решение очень многих проблем и управление очень многими вещами в которых как казалось не может не быть такого чисто человеческого неформализуемого содержания и у нас по традиции есть финальное стихотворение. Вот сегодня оно как раз такого антиутопически-алгоритмического свойства, да?
2: Да, так случилось, что ровно сегодня мне передали сборник под названием «Нейролирика», изданный в Харьковском издательстве «Контекст». И это сборник произведений, написанных нейросетями на основе известных текстов, в том числе русских классиков модернизма. И вот наугад открытое стихотворение, написанное машинами, Возможно, скоро эта поэзия будет нас окружать и впитывать. Будет тут темный язык, встретиться розы, Как солнце до стада, забывца сразу. И здесь венчиком и никтом он закаты Заносит горесть город. Лазурь мимо золотой голова, Лето и даже ноги и существа, словно фея. После толклые гнезд. И веселые цели Илтира, и скрипати сослились клоцок конфетечки. Я бамой ее бессмертно, и никогда тихие листвою, кого как хранит город, подтверждается в одной укатенье и
0: падает. Укатенье. Настоящий цифровой модернизм. Спасибо, Лев. И мне кажется, это стихотворение подтверждает, что все страшное уже произошло, или, по крайней мере, уже описано в русской литературе. А все, что не описано, будет когда-нибудь описано роботами, которые напишут все за нас. Это «Полка» — проекта самых важных русских книгах. Читайте наши статьи на сайте polka.academy. А с вами были сегодня Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого замечательного!